1: 我们的节目是在 AC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午7点半首播。另外，也会把节目上传到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox。也请使用这些平台的朋友一定要按下订阅哦。另外，我们先前节目制作的高美湿地守护路线行动的报道，入围了华文勇士报道奖。现在这个奖项正在进行人气作品票选，也请大家上网来支持。你认识珊瑚吗？你知道珊瑚是动物还是植物呢？其实珊瑚啊是不折不扣的动物哦。我们在一品店看到的珊瑚只是珊瑚的骨骼而已哦，那个啊是没有生命的部分。珊瑚有生命的部分是珊瑚虫。我们一般看到的一株珊瑚是有好几个甚至几十个珊瑚虫联合在一起构成的。而且，虽然珊瑚虫是动物，但通常没有办法移动。这些珊瑚的群体形态也会随着不同的生长环境，有千变万化的外形，有长得像树枝的，长得像石头的，还有长得像扇子的哦，非常有趣。今天我们要带你前往澎湖，我们来看海洋公民基金会他们正在进行的珊瑚体检和复育行动。我们现在就出发喽！从小到大，你的自然老师或者是生物老师，是不是都说珊瑚很重要呢？这是为什么呢？我们为什么要关心珊瑚呢？海洋公民基金会执行长王小婵为大家来解答。
0: 嗯，其实珊瑚礁其实是海底非常重要的生态系统。那尤其是在太平洋地区，它的生产力其实非常的惊人。那我们我们台湾其实刚好处在一个所谓的珊瑚大三角的一个角落。那我们这个地方的珊瑚品种其实是非常多元的，在全世界其实都是非常的罕见。所以珊瑚礁一直都是很值得我们关心的事情。那这几年来，由于气候变迁，天气越来越热，导致海洋也跟着越来越热。那所有很多的珊瑚其实都渐渐地出现白化的现象。嗯、那如果珊瑚一旦白化，然后最终导致它死亡，影响的其实不是只有珊瑚本身而已，它影响的会是依靠珊瑚而生的所有的鱼类底栖生物。还有更上层的，甚至人类或是鲸豚这些完整的生态系，其实都会被影响。所以，我们基金会,會特别关注这件事情，是因为珊瑚不只是指影响到珊瑚本身，它还关系到这整个海洋生态系，最终也关系到我们的人类
1: 。珊瑚跟人类的生存是有关系的。因为珊瑚礁可以说是海洋当中的热带雨林，是许多海洋动物栖息躲藏的地方，也是它们繁殖养育小 baby 的地方，所以珊瑚礁是很重要的海洋生态系统。另外，珊瑚礁也提供了很多生态服务，像是海岸的保护、粮食安全、养分循环，还有碳固定等等哦。所以呢，我们要关心珊瑚。不过，澎湖的珊瑚现在面对到全球暖化、污水直接排放导致海水有过高的营养盐，以及油气休闲活动导致的破坏，还有泥沙积起覆盖珊瑚等等哦，这一些都是澎湖珊瑚遭遇到的问题。也因此，海洋公民基金会近年持续进行珊瑚礁体检计划。来长期记录并且观察澎湖珊瑚礁以及整个生态系的变化
0: 。以我们基金会来说的话，大概是在2019年开始来执行这个珊瑚礁体检的计划。那在我们的澎湖的东西渔平，我们环境资讯协会其实也长期在这个地方来做体检。那我们从今年开始，整个大澎湖的珊瑚礁体检就会是由海洋公民基金会来执行
1: 。嗯。为什么要进行珊瑚礁体检呢、啊？体检的意义跟目的是什么
0: ？珊瑚礁体检其实是一个国际性的公民科学活动。这个其实很早，大概一九九八年，我记得好像是那个时候就由美国的珊瑚礁学者所提出来。那这个在全世界其实各地都有很多人在执行。那这个珊瑚礁体检，它的主要的工作就是。我们会在海底划定一个范围，那这个范围里面我们会放一条穿测线，依据这穿测线的附近一定的范围呢，我们来记录这块海域它底下的地质，例如说它可能是海草床，或者它是泥沙地，或是它是泥滩地这样。那上面会生长什么样的珊瑚，以及珊瑚附近有什么样的鱼类，还有底栖生物，像是软体动物啊、龙虾呀这些底栖生物。那主要就是要。知道说这块海域它的珊瑚的生长状况，例如说珊瑚的覆盖率如何，嗯、那附近是不是有很多这些相关的生态系的成员在？嗯、如果说珊瑚的种类越多越丰富，那我们可以想象，当然这块海域的珊瑚状况就越好。<是>那如果更好的就是附近有好多的生物就一起共存在这里，嗯、那这块生态系当然就很棒。但假如说这块地方，呃，珊瑚也很少，覆盖率很低，鱼类也不多。龙虾也都不见了，那我们就可以判断说，哦，这块地方的珊瑚它的成长状况是不健康的。大致就是用这样子的方式来判
1: 断。嗯、台湾环境资讯协会是从两千零九年开始响应珊瑚礁体检基金会的行动，在台湾开始推动珊瑚礁体检，在澎湖这里就固定在东西屿平进行调查。海洋公民基金会是从2019年开始跟环境资讯协会合作，邀请澎湖在地关心珊瑚的潜水业者一起来进行珊瑚体检。当然，这些潜水员在做调查之前要经过培训哦。
0: 因为我们，我我其实很感谢澎湖的很多潜水业者，因为老实说，海洋就是我们的生财工具，尤其是对这些潜水业者而言，只有海洋漂亮，他们才会有，说真的，才会有财源，观光的客才会愿意来。所以，其实我们有很多潜水业者，他对于我们珊瑚的状况其实都很关心。<是>那我们。在去年我们决定要执行这个计划的时候，我们就已经都跟所有的潜水业者先讨论过，很多潜水业者都很愿意来参与我们这样子的工作。那我们的这些生态潜水员。不是单纯只是会潜水而已，他们真的都是需要经过培训的。那在事先呢，我们就会邀请科学指导员，然、哦、后我们俗称科导啦。<笑>这个科学指导员呢，他本身就是海洋相关背景跟生态相关背景，他就会来。跟在陆地上就做实际做一个演练哦、呃，我们就直接在陆地上拉,拉一个穿测线，差别就是你在水上跟你在水下的差别而已。
1: 是，那所以会先有培训课程<嘿>
0: 當，当然当然，哦、然后这个培训课程就会在陆地上了，然后会先、嗯、事先调查过这块海域可能会出现的物种，那另外我们也会列出一些，例如说。龙王雕
1: 啊，哦、是、嗯、这
0: 类的特殊物种，我们就会要求呃这些潜水员特别帮我们注意这样子。嗯嗯、那我们在培训的时候，就会将这些物种的照片就、嗯。分别列出来，跟我们这些的生态指导员提供给他们，先让他们学会如何辨识。嗯、是，例如说，珊瑚礁鱼类其实很多都长得很像，嗯、嘴巴都尖尖的，對對對眼睛都圆圆的，然后游得都很快，所以要如何在水面下，然后可以用很快速的方法，让他们能够辨识出他们，嗯、这个其实是很需要一番功力的
1: 。是，这样受训完之后，需不需要考试啊？
0: 我们在实际操作前会在岸上，尤其是如果说这个生态潜水员他第一次操作，嗯，我们都会在第一次下水之前，我们的培训就是会分一个陆地上跟一个海下的，嗯，然后真的在海下我们确定他没有问题，我们才会让他去实际到呃我们要调查的海域来进行这样的调查，是，嗯、所以水下的应该也算是一样的考试吧，是需要科学指导员核<笑>、嗯、准你确定你可以才可以下去执行的，嗯
1: 。能够进行珊瑚礁体检的潜水人员，除了必备的潜水能力之外，生物的辨识能力也是一个关键。所以，这些潜水员职工都是需要经过培训的，而且所有的调查都会安排至少一位科学指导员来随队，确保调查操作跟数据的准确性。等一下，在下一段节目继续带你来看。海洋公民基金会进行的珊瑚礁体检
2: 。嗯，因为我希望可以透过珊瑚礁体检，可以去学到一些更多的生物的知识，或者是环境相关的知识，然后还有一些不一样的调查方法。这样子，让我们在实际上在带客人的时候，我们有可以更多的应用在有客人宣导，或者是可以实际出一份力去留下更多的澎湖的数据，去提供给需要的一些单位或者政府相关单位这样。
1: 嗯、I C 之 n F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。刚刚我们听到的是协助海洋公民基金会来进行珊瑚礁体检的潜水员陈恩婷，她的分享。他在澎湖的五德经营海洋途径这家潜水店。他因为想要更认识珊瑚礁生态，所以就加入了珊瑚礁体检志工的行列。现在也已经是实习科学指导员了。今年体检完成之后，应该就会正式升为科学指导员。恩婷，他也为我们说明了珊瑚礁体检的操作过程
2: 。呃，我们通常体检的部分的话，会先召集志工，然后我们会先在行前会有一个志工的一个训练，因为我们体检下去会调查的东西，其实有第一个是鱼类的部分，然后第二组是调查底栖的生物，然后再来是第三组是调查底质，底质就包含珊瑚礁，<是>对。所以变成说，就是我们要需要先去行前让大家了解，说我们需要去观察的、记录的是哪一些物种，然后再来就是实际下水的时候分组。然后前面一开始行前的时候，就会小测验让大家知道，说就是哎、欸、自己的弱点跟那个大概熟悉的一些生物是大概哪一些，对，让我们会分那个比较适合的人选去做比较适合的事情，这样。然后实际下水以后，会先去拉一个样线。然后样线拉完以后，会等几分钟去让环境的干扰降低，因为你拉线的时候，可能环境的生物就会害怕，会躲起来，<的>所以要先等一阵子，让环境的那个生物比较冷清下来的时候，我们第一组鱼类的会先出发，因为鱼类最容易受到干扰，<的>对，所以我们要在我们那个环境范围、样线的范围内，我们去记录我们需要记录的物种。然后鱼类走了以后，我们后面会有再来就是。底栖的生物的部分会去找，然后找完以后记录完，后面最后就是底质，就是去看，哎，这个整个环境下面是珊瑚礁还是软珊瑚还是其他东西比较多这样子，对，然后整体就可以记录出来一个去分析的数据，就可以看，哎，每一年的一个这个环境的变化或者是整体性。
1: 每一次珊瑚礁体检调查需要潜水员职工八个人来进行，两两一组分成四组，他们会固定针对澎湖的航湾、山水港以及东西与平海域来进行珊瑚体检。我们也询问了海洋公民基金会执行长王小婵，针对这几年累积下来的体检数据，是不是已经可以看到什么样的趋势或什么样的现象呢？
0: 那深水跟航湾其实是我们澎湖很兴盛的水域油气的圣地，尤其是航湾那个是现在大家如果你要来澎湖付钱，一定要去的地方。<笑>那因为航湾这个地方有我们公部门，它持续不断在那里也在种珊瑚，嗯、所以其实它的珊瑚的覆盖力其实是非常高的，嗯、当地也会有海龟在底下巡游，哦、所以说我们有注意到。山水跟航湾由于有人为富裕的关系，所以整体来说，珊瑚覆盖率是逐步有在上升，环布在上升的，确实是有。嗯、但是我们还是注意到一些问题，就是因为人为的油气的行为，还是会很容易造成珊瑚有一些断枝，或者是因为有些人在水下可能比较紧张，所以。那个挖斜梯的特别的猛啊，就会有很多泥沙覆盖在珊瑚上面。那这些对于珊瑚其实也是一个不良的环境。所以，我们目前整体而言嘛，宫本岛的体检状况是有逐步改善，就是珊瑚覆盖率确实越来越好。那但是还是有些小隐忧，这个可能需要大家一起来配合。那至于南方四岛呢，在二零二零年我们的调查状况其实是非常好的，因为毕竟它是一个国家公园。但是在今年。就是2022年，我们今年的四月回去调查，发现东西雨屏的商户状况确实有明显的劣化。那我们专家学者也都有一起来讨论。那我们判断这可能是因为去年2021年的冬天的冬季那一波的寒害，可能让我们的商户确实面临到有一波的困境，白化的现象很严重，可能有六六成左右。那也是我们目前。比较担忧的状况，那我们也希望它能够恢复
1: 。虽然调查显示，航湾以及山水港东侧的珊瑚覆盖率都提升了，但是今年也发现到航湾的珊瑚断枝状况非常明显，这可能是跟我们的油气活动有关系。至于山水港东边，也有大量的泥沙淤积。这是不是会影响到珊瑚生存呢？也值得持续关注。另外，这两个地方的指标性鱼类还有无脊椎动物记录的种类不多，也显示整体生态系功能可能不够健全。另外，我们也请教执行长， 2 0 2 0年这一年啊，台湾有发生大规模的珊瑚白化现象，那么澎湖的状况怎么样呢？
0: 二零二零年的时候，那波的珊瑚白化确实在当年度有明显看到珊瑚白化的现象，但是在澎湖相对来说，其实并没有台湾那么严重。那我们的澎湖的南方四岛国家公园其实是一个很特殊的位置。嗯，当初它会被划设为南方公园，其实就是因为二零零八年那个时候，全世界也是有一波严重的大暖化。那那个时候，我们发现南方四岛由于它特殊的地理环境跟海流，即使是附近的海域的珊瑚都已经白化，但南方四岛的珊瑚还是维持的不错。所以就是在那个契机之下，我们有这样的发现，才会将东西雨平还有东西极化设为我们的国家公园，因为这块地方它能够抵抗气候变迁的温度暖化，所以它可以成为一个物种。保存的种源库，当其他地方都破坏的时候，这个地方还留了下来。所以南方四岛一直以来其实都维持在一个相当不错的状态，所以我们才会特别担忧今年的状况。就是二零二一年，为什么反而是南方四岛的珊瑚出现了如此严重的白化的现象？这是我们也后续要不断去追踪的一个问题。
1: 珊瑚白化不等于珊瑚死掉哦，白化指的是因为外在环境的改变，让珊瑚的共生藻离开珊瑚，这一些共生藻就是珊瑚有这么多五颜六色的原因。所以如果共生藻离开了，那么就只剩下透明的珊瑚虫还有骨骼哦，珊瑚这时候看起来就会是灰白色的，也就是我们说的白化。这时候，珊瑚虫是还不会马上死掉的。如果环境变好了，珊瑚还是可以重新接收这些共生藻，慢慢的来复原。但如果长期白化下去，珊瑚就会慢慢的衰弱，走向死亡。所以，白化可以说是珊瑚发出的求救讯号。除了澎湖、东西雨平的珊瑚白化，其实台湾的珊瑚状况整体来说是在劣化的。啊，加上了今年夏天海水温度又比较高，可能会助长本岛的珊瑚白化现象，这也是我们必须继续来关心的。像是恩婷，他就在带领游客潜水的过程中，适度的加入跟珊瑚保育有关的议题。啊
2: 、呃，我们的话，行前的时候，我们会去建议客人说怎么去防晒。然后，如果是防晒乳这些的话，那以前的议题就是这个东西怎么影响对珊瑚礁或环境怎么影响，我们也会去介绍，让客人了解。那他们之后，我们希望他们可以去避免，对，或者是去改善他们之后的行为这样。然后在水里面的时候，我们会借由水下的手写板去介绍生物。所以有一些游客他有兴趣的时候，他出水面还会再继续询问我们这些东西，那我们就会在这个时候去慢慢的增加，就是看聊天内容，我们怎么去。导入我们的一些环境的一个议题，去提醒他们这样子，然后或者有些游客他来了以后，可能水里面看到垃圾，或者他把澎湖这边的海域跟其他地方比，他上来有时候会 argue 说，哎，为什么刚看到珊瑚很很少，或珊瑚颜色很单调之类的，那我们就会去刚好可以带入这些议题去，去让他们知道说，哎，其实环境是什么状况会导致这样之类的这样。或者是这边以前的一些比较大的事件，像是海害或什么关系，我们就得让他们知道说，哦，其实环境有什么状况，然后他们听完，希望可以后面就是可以去一样去调整，或者是分享这样子，对，<是>嗯
1: 。透过珊瑚礁体检，我们可以得知台湾海域珊瑚礁的情况。不过，现在珊瑚面临到各种严重的危机。就需要人力来介入进行珊瑚的复育工作。海洋公民基金会也就持续跟潜水业者合作，进行珊瑚的移植复育，种下一片珊瑚海田。下礼拜的节目，我们就继续带你了解他们是如何行动的。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽，拜拜。
0: 我是海洋共鸣基金会执行长王小婵。海洋共鸣基金会一直都在种植珊瑚，那因为珊瑚是我们很重要的生产者，也是我们环境很重要的一份子。那我希望大家可以跟我们一起来支持污水下水道的工程，避免陆地上的污水排入海洋，来避免海洋污染。你的一小步会让海洋变得更美丽。